0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist SPRICH, der Podcast von Neues Handeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von SPRICH. Mein Name ist Sabine Lorenz und ich beschäftige mich in dieser Staffel mit dem Thema Zeit. Heute spreche ich dazu mit Katharina Krenz. Hallo Katha, schön, dass du da bist und dir heute Zeit für mich nimmst.
0: Hallo, danke für die Einladung, Sabine.
1: Für deine Vorstellung brauche ich eine ganze Weile, weil ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du schon sehr viele Dinge getan hast. Du warst ganz lange bei der Robert Bosch AG tätig und hast dich dafür die Bereiche also digitale Kollaboration, internes Community Building, aber vor allem ähm, für den Bereich New Work stark gemacht und den vorangetrieben. Du hast dich als Working Out Loud Coach nebenbei noch selbstständig gemacht und wenn ich es richtig weiß, auch diese Methode bei Bosch etabliert im Unternehmen, in der Unternehmenskultur verankert und du hast darüber hinaus noch eine eigene Beratung für New Work und Transformation gegründet, also eine ganze Menge und ich freue mich total drauf, dass ich diesen Erfahrungsschatz jetzt so ein bisschen anzapfen darf und wir uns äh, ja gemeinsam darüber austauschen, wie man eigentlich Arbeitszeit äh, so gestalten kann, dass sie vielleicht ein positiven Einfluss auf unser zeitliches Wohlbefinden hat.
0: Also schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe jetzt äh, die, die richtigen Dinge gewählt. Hast du, ich war 18 Jahre bei der Robert-Bosch-GmbH. AG sind wir nur in einigen ganz wenigen Ländern tatsächlich. Bosch gehört mit zu den größten GmbHs der Welt, was auch einer der Gründe ist, warum ich so lange da war, ne? weil wir einfach nicht für Aktionäre arbeiten sondern vor allen Dingen äh, für uns selbst, für Innovation und für Technik fürs Leben ist der Bosch-Slogan. Ich sage auch immer noch wir, es tut mir sehr leid. ich oh <lacht> bin seit Januar nämlich komplett raus und äh, mache nur noch meine eigene Beratung, Connecting Humans, und die entwickeln wir gerade zum Unternehmen weiter. Bisher war das nur eine Marke, nur ein Label, aber wir sind gerade dabei zu gründen. Okay, spannend.
1: Eine Gründung äh, braucht ja meistens auch viel Zeit und nimmt viel Raum in Anspruch. Ich wollte jetzt nämlich mal mit einer ganz persönlichen Frage starten, bevor wir zu den allgemeineren kommen. Äh, wie viel Zeit nimmt denn Arbeit in deinem Leben so ein? Und hat sich das dann vielleicht auch gewandelt äh, von der Zeit im Unternehmen zur Selbstständigkeit hin jetzt?
0: Ja, ganz deutlich tatsächlich. Ne? Als ich angefangen habe, ähm, Schule, Setzt einen sehr großen Zeitrahmen, Studium, nebenbei studieren, Ausbildung und dann Beruf, Berufsalltag. Je nach Rolle, Funktion, Aufgabe variiert das sehr stark. Dann natürlich der Wandel, so also um die 2010 ähm, hinweg, mit wir können plattformbasiert übergreifend ganz anders zusammenarbeiten, ne? über Social Media, äh, Plattformen und Kanäle. Dann Corona. Plötzlich äh, geht das doch mit der großen Flexibilisierung, dass wir eigentlich auch fast alle im Wissensarbeitsbereich von zu Hause aus arbeiten können oder aus dem Kaffee, aus der Bahn, äh, im Endeffekt von überall her. Dann Workation, die Möglichkeit, Urlaub mit Arbeitszeit zu verbinden. Also ich glaube, da haben wir alle eine große Reise mitgemacht. Und ich bin Jahrgang 79, bin also seit, ja, muss ich gestehen, fast, 27 Jahren im Beruf, ich glaube, ich habe alles erlebt. Und jetzt gerade Zeit, die hat sich eigentlich ja nicht verändert. Wir haben ja alle die gleiche Zeit, 24 Stunden am Tag, 52 Wochen. Das Zeitempfinden, je älter ich werde, muss ich sagen, nimmt drastisch ab. <lacht> Gefühlt habe ich immer weniger Zeit. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gelangweilt habe, ich habe gerade einen Achtjährigen so um mich rumhüpfen, der langweilt sich ganz viel und ich denke, oh Gott, was für ein Luxus. Ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun und Langeweile wäre super, weil das für mich bedeuten würde, ich hätte nichts mehr auf der To-Do-Liste. So und jetzt mit einer Gründung und parallel arbeiten, ähm, da kriegt Zeit auch wieder mal ein ganz neues Gewicht. Und ich glaube, das, was es für mich zumindest ausmacht, ist, dass ich irgendwann verstanden habe, so oder so ist es meine Lebenszeit. Und ich trenne nicht mehr zwischen Arbeitszeit und meiner persönlichen und privaten Zeit. Natürlich gibt es große Qualitätsunterschiede, auch wie ich Zeit fülle, auch sehr bewusst fülle, wie ich priorisiere. Aber es ist immer meine Lebenszeit und die versuche ich maximal großartig zu gestalten, weil ich glaube, dafür bin ich auf dieser Welt, um sie gut zu füllen und um mich weiterzuentwickeln und Freude zu haben und das Leben zu genießen. Das hört sich super an und ist auch schon ein Aspekt, über den ich später super
1: gerne mit dir sprechen möchte, nämlich äh, genau, ob unsere Arbeitszeit und unsere Freizeit, lässt sich das überhaupt so trennen? Ist es nicht alles unsere Lebenszeit? Und äh, da gibt es ja auch ganz äh, unterschiedliche Ansichten zu. Vorher wollte ich einmal mit dir kurz darüber sprechen. Ich habe jetzt den Begriff New Work schon bei deiner Vorstellung, glaube ich, ein oder zweimal ähm, erwähnt und der Begriff wird ja, ja fast so inflationär äh, gebraucht jetzt heutzutage, dass wir das vielleicht einmal kurz definieren. Was ist denn das für dich, also wenn, wenn wir jetzt über New Work sprechen, was verstehst du unter New Work und inwiefern spielt da denn Zeit eine Rolle bei der Definition dieses Begriffes?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, gut, der Begriff geht auf Bergmann, Friedhoff-Bergmann zurück und die 70er. ne? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht tief einsteigen. weil mir geht es definitiv nicht um die Abschaffung der Lohnarbeit. Aber New Work hat sich einfach eingebürgert, so ein bisschen, um zu zeigen, wie die Arbeitswelt sich doch sehr stark verändert. Vor allen Dingen durch Digitalisierung und Globalisierung. Ich hatte es schon angesprochen, so um die 2010 hat es für mich massiv begonnen, einfach weil die großen Plattformen kamen. Das heißt, wir nicht mehr ähm, ja, analog oder zumindest synchron gearbeitet haben oder per E-Mail schon so ein bisschen asynchron. Aber als die großen Kollaborationsplattformen kamen, als klar wurde, Social Media ist kein Hype, sondern wirklich Technologie, die bleibt. Als die Möglichkeit kam, weltweit mit jedem ans Internet angebundene wirklich im Dialog zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, zu innovieren, zu lernen... Da, denke ich, hat sich zumindest im Wissensarbeitsbereich die Arbeit nochmal massiv verändert. Und New Work bedeutet für mich A, genau dieser Wandel, den uns neue Technologien ermöglichen, aber eben auch das, was damit einhergeht. Nämlich wir haben die Möglichkeit, flachere Hierarchien einzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, agil zu arbeiten. Wir denken über komplett neue Raumgestaltung und Bürokonzepte nach. Die Menschen und die Bedürfnisse werden individueller und können auch individueller ausgelebt werden, einfach weil die Ansprüche und Bedarfe auch auf Kundenseite, Partnerlieferantenseite immer vielfältiger werden. Und das bringt natürlich die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu flexibilisieren, ganz, ganz viel mehr in die Eigenverantwortung zu geben, braucht dann aber natürlich auch ganz andere Formen oder Möglichkeiten zur Entwicklung, zur persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist für mich im Endeffekt New Work, also eigentlich ein Umdenken, nämlich die Integration von Arbeit in das Leben, Arbeit so zu gestalten, dass sie den Menschen stärkt, dass sie uns in der Entwicklung fördert, einfach weil wir einen Großteil unseres Lebens bei der Arbeit verbringen, um Kreativität, Innovation zu fördern, um gemeinsam mehr zu erreichen. Und das heißt für mich in erster Linie nicht, Konsum und Kommerz weiter auszubauen und immer höher, schneller weiter zu wachsen, sondern jetzt wirklich was für den Planeten zu tun, für die Menschheit zu tun, für die Gesellschaft zu tun und enger aneinander zu rücken. Und auch das ist für mich New Work.
1: Ja, damit hast du jetzt schon einen Stichpunkt hier mit reingebracht, nämlich Verbindung, würde ich es vielleicht nennen. Ne? Dieses näher äh, zueinander rücken und ähm, in Kontakt oder auch in Resonanz zueinander treten. Und ich glaube, wenn wir sagen, ja, die Arbeit soll uns stärken oder es soll auch dazu führen, dass wir uns wohlfühlen und uns in unserer Haut gut fühlen, dann gehört dazu ja auch, dass wir Verbindungen eingehen können mit anderen Menschen, weil das erwiesenermaßen das Wichtigste ist für uns alle, um glücklich zu sein im Leben. Wie ähm, kann man denn so eine Arbeitszeit so gestalten, dass trotz einer gewissen Taktung, die es ja auch einfach gibt, wir noch Zeit haben, diese Verbindungen einzugehen auf der Arbeit und uns wohlzufühlen und gestärkt hier rauszugehen nach so einem Bürotag, in unserem Fall jetzt vielleicht eher. Ja, ja das ist
0: genau das, was Connecting Humans macht. Ne? Also mhm. das Label, das ich gegründet habe, weil genau darum geht es. Im Endeffekt, und das ist immer so eine Frage, ne? wie soll ich woher soll ich die Zeit nehmen, um das auch noch zu machen? Ich glaube, die Frage ist falsch. Wir haben alle ein gewisses Kontingent an Zeit zur Verfügung, Plus, Minus, das als Arbeitszeit auch definiert ist. Natürlich verschwimmen die Grenzen immer mehr und ich hoffe selbst persönlich immer mehr auf Flexibilität, aber ich glaube, die Frage wäre richtiger, wenn wir sagen, was priorisieren wir denn wie? Weil, und ich glaube, das ist das, was wir alle erleben, mit einem guten, starken Netzwerk, in einem guten Team, in einem, an einem, in einem psychologisch sicheren Ort und Raum, performen wir besser sind weniger krank, sind viel effizienter, kommen auf viel mehr Ideen, schnellere, andere, kreativere Problemlösungen. Das heißt, und da gibt es ja diesen alten Spruch, ich konnte leider den Wald nicht abholzen, weil meine Axt war stumpf. Nehmen wir uns jetzt Zeit, die Axt zu schärfen und haben dann die Möglichkeit, schnell den Wald abzuholzen, was wir nicht tun sollten, by the way, aber es gibt nun mal diesen Spruch, das heißt, wie priorisieren wir und welchem Thema geben wir welche Relevanz? Und ja, Beziehungsschläge kostet Zeit. Menschen kennenlernen, echt wirklich kennenlernen, braucht Zeit, braucht Geduld, braucht Aufmerksamkeit, braucht Energie, braucht volle Präsenz und Konzentration. Wenn ich das aber hinbekommen habe, bin ich hinterher deutlich schneller, effizienter, gesünder, Glücklicher, was ja die Harvard-Studie jetzt endlich bewiesen hat, Gott sei Dank. Ich mache drei Kreuze, dass es sie gibt, weil damit wird es nicht mehr angezweifelt, dass gute Beziehungen glücklich machen. Es war ja bisher ganz oft eher so ein Erleben. Jetzt ist es verifiziert mit Zahlendaten, Fakten über 80 Jahre gesammelte Zahlendaten, Fakten von Harvard. Ne? Das, das ist einfach großartig. So und genau das sagt die Studie ja aus. Ne? Wir sind nicht nur glücklicher mit guten Beziehungen, sondern auch leistungsstärker und gesünder. Und was wollen wir eigentlich mit Arbeit erreichen? So wie du das sagst, heißt, wir brauchen diese Räume in Unternehmen.
1: Wir müssen die zur Verfügung stellen, damit es sowohl die Zeit gibt, wie auch die richtigen Räume gibt für Begegnungen. Weil das dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen und dass wir, wenn wir Zeit für Begegnung und für Verbindung einräumen in unserem Arbeitsalltag, das auch dazu führt, dass wir am Ende effizienter arbeiten, vielleicht mehr Leistung bringen, schneller sogar sind und das Unternehmen dann wieder davon profitiert. Und der Schwatz, der altbekannten werte Schwatze an der Kaffeemaschine eigentlich ähm, auch seine Vorteile mitbringt für das Unternehmen selbst und nicht nur... Ähm, hier Zeitverschwendung ist und es nicht nur faule Mitarbeitende sind, die da stehen und jetzt doch besser weiterarbeiten sollen. Habe ich das richtig zusammengefasst in vereinfachter Form?
0: <lacht> Gut, dass du es zusammengefasst hast, genau. Also Räume geben, das kann ähm, physisch an einem Ort sein, das geht aber mittlerweile auch wirklich hervorragend virtuell. Zeit dafür einräumen und eben die richtige Haltung dafür mitbringen. Das ist eben kein Add-on, sondern sollte selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit sein und der Arbeitszeit, weil dort tauschen wir uns aus, dort lernen wir, durch, dort arbeiten wir zusammen, dort kommunizieren wir und das ist und muss Teil der Arbeitszeit sein. Wenn ich natürlich nur an der Kaffeemaschine stehe, lohnt sich wahrscheinlich die Frage, was ich sonst noch so tue, aber dieser Schwatz in der Kaffeeküche ist ganz oft unbezahlbar, weil man dort an Informationen kommt, informeller Art, die wirklich beziehungsfördernd sind und die vor allen Dingen hochgradig informativ sind. Und
1: dieses ähm, selbstbestimmte Arbeiten und stärkende Arbeiten, über das wir gerade gesprochen haben, hat ja am Ende viel mit Selbstverwirklichung und auch Selbstverantwortung zu tun aus meiner Sicht. Denn es kann unter anderem, wenn ich zum Beispiel meine Arbeitszeit freier gestalten darf, was in immer mehr Unternehmen möglich ist, weil es Vertrauensarbeitszeiten oder Ähnliches gibt, dazu führt, dass ich auch mehr Verantwortung dafür übernehmen muss, wie meine Arbeitszeit und meine Freizeit, wenn wir es trennen wollen, ja miteinander verschmelzen können oder sich über einen längeren Zeitraum eines Tages strecken können und ich dann selbst mehr Abgrenzung hinbekommen muss, auch oder das mehr lernen muss. Was ähm, man spricht ja von so Work-Life-Blending, ne? dass das so ineinander übergeht und nicht mehr so ganz getrennt ist was jetzt aus psychologischer Sicht, das habe ich zumindest gelernt jetzt <lacht> in, äh, in einem anderen Gespräch, eigentlich schwieriger ist für uns und gar nicht unbedingt einfacher ist. Ähm, wie, ja, hast, hast du da so eine Idee, wie, wie eigentlich sowohl wir selbst, aber auch Unternehmen dann, ähm, was die machen können, damit wir es schaffen, trotzdem uns in, in so Erholungszustände zwischendurch zu versetzen und trotzdem Pausen eingehen zu können und
0: nicht so always on zu sein. Er ist ja eine der großen New-Work-Debatten. Ne? Darf mein Arbeitgeber ab 18 Uhr die E-Mail-Zustellung abschalten? <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe ganz keine ganz klare Meinung, weil ich glaube, beide Perspektiven haben eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, wir sind so sozialisiert, dass ganz viel für uns geregelt wurde und das beginnt in der Schule und der Uni. Und das abzustreifen und plötzlich eigenverantwortlich zu agieren, ist ein großer Schritt und hat natürlich ganz viel mit dem Umfeld und der Arbeitskultur zu tun, in der ich mich gerade bewege. Ich glaube, dass Eigenverantwortung lernbar ist und dass wir erstmal dahin wieder zurück müssen, nämlich die Verantwortung dafür zu übernehmen und dann wirklich aktives, gutes Zeitmanagement zu machen, damit wir in der Lage sind, gut zu priorisieren, und gleichzeitig gut auf uns selbst aufzupassen. Weil da sind Möglichkeiten sehr unterschiedlich gelagert. Ich bin jemand, ich habe von Haus aus eine wahnsinnig hohe Energie und kann richtig hochdrehen. Und wenn ich begeistert von was bin, wahnsinnig lange arbeiten, ohne dass es mich überstrapaziert, ohne dass ich gestresst bin, ohne dass ich irgendwelche Müdigkeitsthemen habe. Das ist aber nicht die Messlatte für alle, die mit mir zusammenarbeiten. Um Himmels Willen. Und das sind auch Phasen, die schwanken. Das, was wir sehen, und das ist ja Teil der New Work Bewegung, ist, dass es individuell möglich sein muss, das gut zu regeln. Und was Unternehmen tun können, ist diesen individuellen Rahmen setzen. Also Natürlich müssen wir uns alle an gewisse Regeln halten, a zu unserem Schutz für unsere Gesundheit, aber eben auch, für überhaupt die Gestaltung der Arbeit. Wenn ich jemand habe, der jeden Tag 20 Stunden arbeitet und dann jemand, der nur drei machen will und möchte, das muss geregelt werden, damit die beiden sich auch gut verstehen und für beide ein guter Raum entstehen kann. Ja. so Und natürlich braucht es diese Regeln, sie dürfen aber deutlich flexibler werden. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit bedarf erstmal A, Awareness, also Verständnis für, was prasselt denn da auf uns ein, auf was müssen wir achten? Was können wir gut selber entscheiden? Was sollte aber auch ein Team entscheiden? Mit einer Führungskraft vielleicht dabei oder äh, mit Teilführung äh, im Team? Was muss das Unternehmen regeln? Was haben wir aber auch für Gesetzmäßigkeiten einfach hier als Teil äh, von Deutschland?
1: Ja, und da haben wir ja viele Gesetze, <lacht> äh, jetzt, jetzt, oh, also wir haben ja viele verschiedene Gesetze, die eigentlich der als Arbeitsschutz angesehen werden ne? und das ist dann das, was du gerade schon erwähnt hast, ähm, Stichwort ist beispielsweise Arbeitszeiterfassung. Da war jetzt gerade auch gerade für viele kleinere, mittlere Unternehmen ein großes Thema, dass es da jetzt doch ein Urteil gibt vom Bundesarbeitsgericht, dass Arbeitszeit erfasst werden muss, wie auch immer es dann gehandhabt wird. Das ist, wir haben bestimmte Regelungen, die vorschreiben, wie viel Stunden Ruhe eigentlich zwischen Arbeitstagen liegen muss, damit man wieder arbeiten darf. Es gibt eine Höchstarbeitszeit pro Tag. Und das ist ja, es sind relativ strikte Regelungen, die alle ähm, als Arbeitsschutz ja mal etabliert worden sind. Jetzt ähm, sagst du richtig, jetzt haben wir einfach eine neue Zeit auch. Die, die stammen auch aus anderen Zeiten. Wir können viel flexibler arbeiten. Es wäre schön, wenn das entsprechend auch flexibler wird. Die betreffen ja nur aber auch einen Teil in unserer Gesellschaft, der jetzt nicht so wie wir Wissensarbeiten ist, sondern ganz anders noch in der Produktion arbeitet oder einfach irgendwo vor Ort sein muss, auch im Pflegebereich, im Erziehungsbereich. Ähm, schaffen wir es denn das gerecht hinzukriegen? Das frage ich mich total oft. Also, dass es für jeden gerecht ist. Jetzt kommst du von Bosch, deshalb vielleicht hast du da gibt es ja auch produzierendes, äh, das ne, einen produzierenden Anteil und den äh, Managementanteil. Vielleicht hast du ja da auch, kannst du irgendwie erzählen, wie das da geregelt war oder hast Ideen, wie man es regeln könnte, damit das ähm, für alle Seiten gut ist und ähm,
0: ja auch für jeden Mitarbeitenden gerecht erscheint. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich nie die Aufgabe hatte, dafür eine Regelung zu finden weil ich bin mir nicht sicher, ob man das gerecht hinbekommt. Weil die Frage ist, was ist Arbeit? Und die müssen wir zuerst klären. Das heißt, im produzierenden Gewerbe ist das relativ einfach, nämlich das, was da entsteht, das, was da geschaffen wird, das, was da vom Band fällt, was an den Kunden ausgeliefert wird, ist die Arbeit. Und das ist gut plan- und regelbar, weil das standardisierte Abläufe sind und wir in der Lage sind, sie zu standardisieren, zu optimieren und einfach wirklich zu regeln und klassisch zu managen, jetzt wurde ich lange Jahre für mein Wissen bezahlt. Das heißt, was ist Arbeit in meinem Fall? In meinem Fall ist Arbeit lernen, mich mit anderen austauschen, neue Ideen, neue Methoden und Tools aufgreifen oder entdecken, adaptieren, für uns nutzbar machen, einführen, umsetzen. Da kann man wahrscheinlich auch eine ganze Reihe managen und optimieren, strukturieren, standardisieren, in Projekten abbilden und klar regeln und damit auch klar eine Arbeitszeit dafür finden. Aber wann habe ich die Idee? Wann liefere ich kreativen Output? Wann oder wie ist Innovation in meinem Bereich? Und mal ganz ehrlich, wenn mein Chef mir sagt, morgen um, in einer Stunde bitte die neueste Idee auf den Tisch, also... Bei mir kommt da gar nichts, weil unter Druck entstehen bei mir keine Ideen. Für Ideen brauche ich Freiraum. Und da ticke ich auch anders oder ich ticke wie viele, aber anders als andere. Das heißt, ich müsste dann rausgehen, spazieren gehen, in die Natur gehen oder mich mit kreativen Menschen beschäftigen oder in ein Museum oder auf eine Party und zu abgefahrener Musik tanzen. Weil meine Ideen, die kommen dann, wenn irgendwie Synapsen, die ich nicht direkt steuern kann, sich verbinden. Und dann macht es plopp und dann ist eine Idee da. Und in dem Moment ist es eigentlich, traditionell definiert, Arbeit. Arbeitszeit. Was ist, wenn das Samstagnacht ist beim Tanzen? Was ist, wenn das Montag früh um sechs bei meiner Laufrunde durch den Park ist? Streng genommen müsste ich das sofort aufschreiben. Es wäre sofort anzurechnen. Jetzt ist das völlig außerhalb der Fenster, in denen ich mal arbeiten durfte. Heute bin ich selbstständig, das ist eine andere Sache, aber so, und das zeigt, Arbeit ist, ich glaube, für alle Rollen, Funktionen, Aufgaben, Berufe anders. Und wir dürfen erstmal da anfangen, nämlich was ist Arbeit? Wie können wir das definieren? Für was wird Leistung erbracht? Wie vergüten wir das? Und dann kann man Arbeitszeit dafür festlegen oder nicht. Wenn ich in der Pflege im Schichtdienst arbeite, kann ich natürlich Arbeitszeit festlegen und muss ich auch, um die Leute auch zu schützen vor Überlastung, für Überanstrengung, also vor gesundheitlichen Schäden und damit natürlich auch vor Schaden des Unternehmens. Weil wenn plötzlich alle Leute krank werden, weil sie überlastet sind, hat das Unternehmen davon gar nichts. Da würde ich ansetzen. Und das gibt allerdings die aktuelle Arbeitszeitregel nicht her. Das gibt die Gesetzgebung in Deutschland in Sachen Arbeit überhaupt nicht her. Und deshalb bin ich ganz klarer Verneiner, dieser Regeln, weil die führen nicht dazu, dass ich geschützt werde, die führen dazu, dass ich beschnitten werde, in meiner Art zu arbeiten. Und das ist einer der Gründe, warum ich aus dem Konzern rausgegangen bin.
1: Damit du dir deine Zeit so einteilen kannst, wie du es möchtest. Ich es Oder brauche, anders.
0: in meiner jetzigen Lebensphase brauche, tatsächlich. Mein Körper funktioniert, ich bin jetzt Mitte 40, anders als noch mit Anfang 20. Die Messlatte ist aber immer noch da, wo sie mal war. Und solche Schwankungen sind schwer auszuhalten. Und das weiß ich, das habe ich auch erlebt, es ist nicht ganz einfach, das mit Team zu vereinbaren. Und ich brauchte deutlich mehr Flexibilität, deshalb bin ich erst mal ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück kann und möchte, aber ich musste die Reißleine ziehen, weil das, was von mir erwartet wurde in der Zeit, die erwartet wurde mit der Leistung und Qualität, das war für mich so nicht mehr zu machen. Und
1: das ist jetzt wieder ein ganz spannender Faktor oder eigentlich zwei Sachen sind das das eine ist, dass sich ja wirklich im Laufe unseres Lebens ähm, ja unser Körper auch, der verändert sich, aber viel auch unsere Situation einfach. Ne? In meinem Fall ist es, ich habe im Moment zwei Kinder und eine Führungsposition inne. Das heißt, ich habe ganz andere Anforderungen gerade daran, an meine Flexibilität und wie ich das alles ähm, miteinander vereinbaren kann und in meiner Arbeitszeiten, als ich das vor zehn Jahren hatte, als ähm, ich einfach Vollzeit. Äh, durchpowern konnte, wollte, das total toll fand ne? und ähm, mich danach auf das Bier mit den Kollegen und Kolleginnen gefreut habe, während ich jetzt einfach andere Prioritäten habe und auch haben muss in meinem Leben. Wir, wir, wir sprechen jetzt sehr oft darüber, gibt es ja auch wieder eine große Diskussion über die einen sagen, ähm, hier die Vier-Tage-Woche ist alles und es geht um Arbeitszeitverkürzung und aus meiner Sicht gibt es dafür ganz, ganz viele Gründe, warum das gut und sinnvoll wäre, die jetzt nicht nur in, in, im Sinne der Arbeitszeit oder der Gesundheit äh, wichtig sind, sondern auch wieder was gesellschaftliche Gerechtigkeit angeht und gerade dann Vereinbarkeit und auch Geschlechtergerechtigkeit etc. Et Aber ähm, wenn wir dann sagen, dann finde ich immer das Interessante und das hattest du gerade gesagt, was passiert denn dann in so in diesen vier Tagen? so Wer entscheidet, was ich in diesen vier Tagen zu leisten habe? Ähm, wer entscheidet beispielsweise, wenn ich nicht nach irgendeiner Gebührenverordnung bezahlt werde, sondern eben nach Zeit oder Leistung, gerade Leistung, bezahlt werde? Wer entscheidet dann, ähm, wie viel ich eigentlich in dieser Zeit zu leisten habe, damit ich die und die Bezahlung bekomme? Das finde ich immer eine ganz interessante Sache, weil oft ist es ja dann so komprimiert, dann ist die ist es dieselbe Arbeit nur komprimiert auf vier Tage, was es ja nicht sein kann, weil das wieder für niemanden was bringt am Ende. Es würde zumindest zeigen, wie wir unsere Zeit vorher gefüllt haben. Gerade dieses, also tatsächlich, wenn man nicht nach Arbeitszeit bezahlt wird beispielsweise, finde ich das ganz spannend, wer das, ähm, wie entscheidet, was in welcher Zeit zu leisten ist. Und wie man das vielleicht auch aufsetzen kann, dass das ja vielleicht auch ein partizipativer Prozess sein kann oder so, dass
0: sowas entschieden wird. Also ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist. Ich glaube, es braucht erstmal eins, nämlich einen Rahmen zu setzen. Ne? Also welche Zeit vereinbaren wir denn? Und das können vier Tage sein, das können fünf Tage sein, das können Stunden sein. Das kann Stün Stunden sein, die ich auf einen Monat vereinbare oder auf eine Woche Unabhängig der Wochentage. Das wäre zumindest so mein Ansatz, damit zu rechnen und dann zu schauen, wie kriege ich das gefüllt. Wir können, ich glaube, für alle Aufgaben, die wir haben, sagen, welche Tätigkeiten setzen das voraus, welche Fähigkeiten brauche ich dafür, wer macht das und kann eine grobe Zeit einschätzen und abschätzen. Wenn ich weniger Zeit habe, heißt das nicht, dass der Druck erhöht wird, sondern dass entweder Aufgaben wegfallen oder wir Aufgaben anders organisieren oder wir uns grundsätzlich anders organisieren. Und wenn ich mehr Zeit habe, kann ich auch mehr machen, hätte mehr Möglichkeiten, die anders zu füllen. Es gibt ganz unterschiedliche Konzepte. Ein Konzept ist zum Beispiel, dass ich a gar nicht 100 meiner Zeit verplane für tatsächliche Aufgaben, sondern nur 70 Prozent verplane, weil ich einfach weiß, es gibt organisatorische Themen oder Beziehungspflege oder Zeit für Nachdenken oder kreative Prozesse, die dann auf jeden Fall schon gefüllt wird, die ich aber nicht verplane. Damit entsteht erstmal Luft und Freiraum. Es gibt Möglichkeiten, ähm, ja, Aufgaben auf mehrere Menschen zu verteilen. Das ist der, der Klassiker der Teamarbeit, sodass man sich gegenseitig immer wieder unterstützt und damit Zeit anders einteilen kann. Wir können unterscheiden, arbeiten wir synchron oder arbeiten wir asynchron. Wir können entscheiden, wie wir, ja, mit welchen Tools wir arbeiten, wie wir das strukturieren. Also es gibt ganz, ganz viele Hebel, die uns ermöglichen, Arbeit zu denken, zu definieren, zu strukturieren, zu verteilen und eben nicht voll auszuplanen. Und dann zu überlegen, wer braucht denn überhaupt was? Du hast gesagt, du hast zwei Kids. Uh, bist in der Führungsrolle, du hast ganz andere Anforderungen wahrscheinlich und Bedürfnisse, als ich sie gerade habe, ohne Kinder, uh, nicht in der Führung, aber dafür in der Gründung. Ich habe eine Menge Behördentermine, die sind nicht so gut verhandelbar, kann ich dir sagen. So, das heißt, wie matchen wir das zusammen? Ja, ich glaube, und dafür gibt es ja Gott sei Dank Teams und Teamwork, dass ein Team sowas sehr, sehr gut A, entscheiden kann, B, verhandeln kann C, ausprobieren und immer wieder nachadaptieren kann. Und natürlich, was es braucht, ist der Rahmen. Du bringst sechs Stunden am Tag ein. Ich bringe die auch ein. Vielleicht bringst du sie anders ein als ich, viel gestückelter. Oder vielleicht bringe ich sie viel gestückelter ein wegen meinem Behördentermin. Aber wir bringen sie beide ein. Und dafür haben wir zumindest mal einen Rahmen. Und dafür werden wir dann auch entlohnt. Weil über Leistung ist wahnsinnig schwierig. Wenn wir nicht konkret an dem Produkt arbeiten und die Arbeitsschritte vergleichbar sind, wird Leistung kaum vergleichbar. Weil bin ich die bessere Arbeitskraft, weil ich zehn Ideen habe und du nur zwei? Bist du die bessere Arbeitskraft, weil deine zwei Ideen richtig viel Geld bringen und meine zehn nicht? Also worüber reden wir dann, wenn wir über Leistung reden? Das heißt, ich glaube schon, der Rahmen für Entgelt sollte gesetzt sein. Natürlich können wir über Boni oder Vergütung reden. Ich bin ja äh, gegen Boni, sondern eher für meine Weiterbildung mehr, meinen Tag Urlaub mehr. So, aber das lässt sich alles aushandeln und da können die Teams, glaube ich, am besten entscheiden, worum, worüber reden wir und wie kann das funktionieren.
1: Ja, also so ein bisschen Plädoyer dafür, dass für eigenverantwortliche Teams eigentlich, ne? dass sehr viel in kleineren Gruppen vielleicht auch geregelt werden kann, wenn es den großen Rahmen gibt, der so Leitplanken vorgibt und dann, können Teams oft, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man wirklich innerhalb kleinerer Teams dann sehr oft sehr gute, flexible Regelungen findet, die für alle gut sind und die dafür sorgen, dass man trotzdem noch gut zusammenarbeiten kann, weil das ist ja natürlich eine Herausforderung, trotz auf jeden Fall, die dann im Raum steht. Wenn je flexibler wir alle arbeiten, umso schwerer wird es, diese, dieses, ja, auch Zusammenkunft oder auch so ein ja. Wissenstransfer zu schaffen damit wir alle auf demselben Stand sind. Das ist auf jeden Fall auch so. Worüber ich auch mir nochmal Gedanken gemacht habe, ist, wenn wir jetzt alle ähm, sehr flexibel arbeiten und vielleicht zu immer unterschiedlicheren Zeiten arbeiten, was bedeutet das aber wiederum auch für so gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn wir nämlich nicht mehr zur selben Zeit ähm, Zeit für Hobbys oder für Vereine oder für was auch immer haben. Ich habe dazu gar nicht so eine richtige Meinung, das ist nur so eine Überlegung, was passiert denn eigentlich, wenn ich plötzlich nicht mehr jeden Abend um 20 Uhr zum Gesangsverein und zum Sportverein und sonst was kann, kriegen wir da dann
0: vielleicht doch ein Problem, weil weil, weil das so ein bisschen Kit ist auch der Gesellschaft? Naja, und dann reden wir wieder über Priorisierung. Also wenn es dir wichtig ist, abends um 20 Uhr beim Gesangsverein zu sein, dann bist du abends um 20 Uhr beim Gesangsverein. Und ich hoffe, dass deine Arbeit es zulässt, dass du das hinbekommst. Wenn du nicht im Schichtdienst arbeitest, der wirklich sehr hart geregelt ist, damit Menschen versorgt werden, ich nehme mal das Extrembeispiel, ne? da fallen nicht mehr Produkte vom Band, aber da werden Menschen versorgt im Schichtdienst, ähm, in Gesundheitsunternehmen, ähm, ja, sagen wir so. Ich glaube, gesellschaftlich ist es doch heute auch schon so. Wir haben Menschen, die arbeiten lange, wir haben Menschen, die arbeiten früh, die arbeiten kurz. Wir sind alle unterschiedlich im Urlaub, wir sind unterschiedlich auf Dienstreisen. Das heißt, unser aller Leben ist schon sehr individuell und lässt eben auch diese Flexibilisierung zu, dass wir auch Freizeit noch organisiert bekommen. Ich glaube nur, es braucht eben diese klare Priorisierung. Was ist dir wichtig? Ist es der Gesangsverein? Ist es noch eine Weiterbildung? Ist es die Möglichkeit, lieber abends länger zu arbeiten? Ich bin zum Beispiel überhaupt kein früher Vogel. Ich arbeite lieber abends. Wenn sich das Team jetzt immer Montagmorgens um acht trifft, was bei mir der Fall war, 8.30 Uhr, das quält mich. Das quält mich sehr. Also abends um acht wäre für mich besser. Und nein, da muss ich abends um acht nicht zum Sport. Das mache ich dann am Dienstag oder ich gehe morgens oder in der Mittagspause kurz nebenbei. Also ich glaube, die Angebote sind so vielfältig, dass wir sie mit all der Individualität, die wir mitbringen, auch genauso nutzen können. Natürlich werden unterschiedliche Unterschiede noch deutlich sichtbarer und wir müssen sie noch ehrlicher kommunizieren und vielleicht gesellschaftlich endlich es hinbekommen, dafür mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Weil was ich zutiefst schwierig finde, ist, dass ich... Gut, und natürlich liegt das auch an meiner Qualifizierung und Bildung. Einen Job habe, wo ich mir meine Arbeitszeiten wirklich aussuchen kann. Jetzt in der Selbstständigkeit sogar noch viel mehr. Aber jemand, der wirklich morgens um 6 Uhr in der Frühschicht Menschen versorgt, weniger als ein Viertel, was ich verdiene, verdient. So, und das sind die eigentlichen Themen. Ich glaube, es ist nicht die Freizeitgestaltung, sondern es ist die Ungerechtigkeit, die wir haben, wie gewisse Aufgaben und Jobs bezahlt werden. Soziale Themen werden viel weniger geschätzt, bezahlt, vergütet, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, da sollten wir als Gesellschaft dringend ansetzen und überlegen, ob wir nicht dafür einen Ausgleich sorgen könnten. Ich wäre gerne bereit, einen Teil meines Gehaltes nicht in die Steuer zu investieren, sondern direkt an Menschen weiterzugeben, die für mich später mal da sein werden oder heute schon für mich da sind, wenn ich in die Arztpraxis muss. So, und ich glaube, das sind die großen gesellschaftlichen Themen und weniger äh, die Gestaltung der Arbeitszeit. Aber wir brauchen einen Rahmen, der mitdenkt, dass wir viel flexibler, viel digitaler und viel individueller arbeiten können und erwachsene Menschen, von denen Eigenverantwortung im Job verlangt wird, nicht durch sowas völlig beschnitten werden. Es gibt dieses schöne Bild, wer Zäune baut, wird Schafe ernten und ich glaube, genau das ist der Fall.
1: Ja, und du hast recht, also das ist tatsächlich, glaube ich, eine der wichtigsten großen gesellschaftlichen Debatten, die wir führen müssen in nächster Zeit, wie wir da eine gerechtere Verteilung einfach hinbekommen und eine gerechtere Bezahlung, eine viel größere Wertschätzung für die jetzt der sogenannten systemrelevanten Jobs, in denen ja auch ein großer Fachkräftemangel herrscht. Nicht nur dort, überall, aber dort vor allem. Und dieser Fachkräftemangel, Führt uns irgendwie dann doch wieder zum Thema Arbeitszeit zurück, weil auch da gibt's dann ja verschiedene Ideen und auch verschiedene Ansätze, wie man den lösen kann. Wenn man dann äh, hört, der ähm, Siegfried Ruswurm heißt, der ja, der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie oder auch äh, Michael Hüther, der Direktor dann des Instituts der deutschen Wirtschaft, die fordern beide eine 42-Stunden-Woche, also die fordern eine Aufstockung der Arbeitszeit, um diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen. Und um Renten zu sichern, das ist das weitere Argument im, <lacht> angesichts des demografischen Wandels. Gleichzeitig gibt es die Gegenbewegung, die sagt, Moment, und auch viele Unternehmen, die das ja schon tun, wir haben es gerade schon angesprochen, nee, Moment, äh, wir bekämpfen Fachkräftemangel eher, indem wir vier Tage, Wochen bei voller Bezahlung einführen, um unseren Mitarbeitenden entgegenzukommen, um ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein. Und dann gibt es ja noch mal mehr Zahlen, das sind die Zahlen der, der Deutschen, tatsächlich Deutsche, eine Befragung unter deutschen Angestellten, die sich eigentlich alle wünschen, weniger zu arbeiten. Wir haben jetzt so eine Durchschnittsarbeitszeit von knapp 35 Stunden. Die beliebteste Zeit war da 32,8, war der Durchschnitt, der genannt wurde. Also der da doch noch mal deutlich drunter liegt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil es... Ja, eine wich, super wichtige Debatte ist, offensichtlich sehr verschiedene Lösungsansätze dafür im Raum stehen. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, du hoffst auf den einen, aber vielleicht erzählst du das mal, ja. was denn dein Lösungsansatz ja.
0: wäre und wo du eher hoffst, dass äh, wer sich da durchsetzt in dieser Debatte. Gut, also ähm, ich kann natürlich allen drei Haltungen eine gewisse Logik abgewinnen. Ich war am Ende nur noch 32 Stunden beschäftigt. Und äh, sogar das war phasenweise schwierig, weil ich gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Und Corona hat mit Sicherheit da einen Beitrag zu geleistet, aber eben auch ja das, was vorher alles so war. Und ich habe phasenweise über alle Maßen hinweg dadurch gepowert. Das heißt, meine Haltung ist natürlich eher eine sehr persönliche, auch wenn ich <lacht> die Debatten mitverfolge. Ich glaube, und das fällt mir so schwer zu verstehen, ähm, ich kenne so viele Beispiele, wie wir Menschen kategorisch aus dem Arbeitsleben entlassen und uns nicht gut darum kümmern, wie wir sie gesund erhalten. Ein Beispiel. Zweites Beispiel. Ganz viele Menschen, die durchs Raster fallen, die wir gar nicht erst einstellen, weil sie eben immer noch nicht den perfekten Lebenslauf haben, der völliger Unsinn ist, wie wir heute wissen. Wir sind mit einer Haltung unterwegs, und Gott sei Dank ändert die sich in sehr, sehr vielen Berufen, dass wir davon ausgehen, dass Menschen so sind, wie sie sind. Und vergessen, dass sie alles lernen und erreichen können, wenn sie denn wollen. Und ich glaube, da liegt ein mega unglaubliches Potenzial, indem wir vielleicht einfach mal ein Stück beiseite treten und Menschen anlernen in Berufe, die vielleicht nicht ihre sind die sie vielleicht nicht originär drei Jahre gelernt haben, aber wo sie Grundvoraussetzungen mitbringen und den Willen, es zu lernen. Und ich sehe gerade im Jobsharing Teilzeitmodelle, wo sich Menschen Aufgaben teilen, Verantwortlichkeiten teilen, wo wahnsinnig viel Raum entsteht für einfach alle und alles. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass mehr Arbeit nicht die Lösung ist, weil ich einfach glaube, dass dann einfach Menschen noch viel früher in die Krankheit gehen und das nicht durchhalten, schon gar nicht bis 67 Vielleicht nicht im Wissensarbeitsbereich, aber gerade in der Pflege. Ich hatte, meine Tante ist Altenpflegerin und die hat bis zur Rente durchgehalten. Die ist nicht früher in die Rente gegangen, aber die ist einfach fertig. Und die noch drei Jahre länger arbeiten zu lassen, das ist keine Lösung. Und ich möchte von so jemandem auch nicht versorgt werden. Das ist einfach, also da, da werde ich richtig wütend, das merkst du, das kann nicht sein. Und da sind wir so bei sozialer Ungerechtigkeit, die wir nicht brauchen. Ich glaube schon, wir haben mehr als genug Menschen. Wir haben genug Menschen, die arbeiten wollen. Wir haben genug Mütter zu Hause, die arbeiten wollen. Wir haben genug äh, Menschen aus anderen Ländern, die gerne bei uns arbeiten möchten. Wenn wir die Bedingungen verbessern, wenn wir für mehr Gerechtigkeit sorgen, wenn wir von unserer alten Denke mal abweichen und uns neuen Möglichkeiten und Lösungen öffnen würden, wenn wir uns mal als Weltgemeinschaft betrachten und nicht als Deutschland. Und Deutsche, das darf man so, glaube ich, gar nicht sagen, um Gottes Willen, aber wenn wir uns da mal einfach im Kopf ein bisschen freier machen, dann entstehen, denke ich, mehr als genug Möglichkeiten.
1: Ja, da bin ich ganz sicher, dass es äh, da noch sehr viele Möglichkeiten gibt, äh, das alles auszuschöpfen, was es an ich nenne es mal Arbeitskraft, in unserem ja. Land. Ähm, genau, ich denke gerade, ähm, ja, es geht ja auch am Ende um mehr als Arbeit. Es geht um äh, gesund bleiben, bis in ein hohes Alter, auch im Alter weiter arbeiten zu können, wenn man das möchte beispielsweise auch. Davon profitieren wir dann am Ende auch alle. Und es geht, finde ich, viel auch um so eine Gerechtigkeitsgeschichte auch nochmal, was dann die Verteilung von und die Wertschätzung von Care-Arbeit beispielsweise angeht oder die Möglichkeit, sich ehrenamtlich einzubringen, wir alle ächzen, alle Vereine, alle ehrenamtlichen Strukturen, dass ihnen die Mitarbeitenden wegbrechen, weil keiner mehr Zeit hat, dann außerhalb seiner Arbeitszeit, Erwerbsarbeitszeit, nennen wir es mal so, rum, ähm, sich noch zu engagieren, weil dann irgendwie auch eine Erschöpfung oft eintritt und dann gar nicht mehr die Zeit bleibt, nochmal was und top zu tun. Und das ist ja auch wichtig, dass wir ähm, das in unserer Gesellschaft hinbekommen, dass wir das alle gemeinschaftlich äh, voranbringen können und auch äh, so einen Zusammenhalt dadurch stärken können. Deshalb äh, bin ich da auch äh, sehr parteiisch in dem Fall. <lacht> auch eine starke Meinung zu, ähm, in welche Richtung das besser gehen sollte. Diese, ähm, ja, was ich trotzdem oft überlebe, äh, überlebe, ich überlebe es auch, meine Teilzeitarbeit, <lacht> aber ich erlebe es auch oft. Äh, und es gibt auch viele Studien dazu, dass dann tatsächlich Teilzeitkräfte eigentlich sich viel gestresster fühlen, wiederum, als Vollzeitkräfte. Also da läuft auch nochmal irgendwas falsch. Was müssen wir, was können wir da, was müssen wir da denn nochmal verändern, <lacht> damit das dann nicht der Fall ist?
0: Ja, erstmal verstehen, dass eine Teilzeitkraft nicht die bessere Vollzeitkraft ist. Da geht es ja schon los, weil es macht einen Unterschied, ob ich 40 Stunden habe oder 32. Und mit mir kann man dann einfach anders planen. Nein, ich nehme nicht an Meetings teil, die morgens um 8 und abends um 18 Uhr sind. Das ist nicht möglich mit so einem Arbeitszeitmodell. Oder besser gesagt, ist schon möglich. Dann komme ich aber auch nur an drei Tagen und nicht an vielen vielleicht. Also ich glaube, erstmal Arbeit wirklich fair gestalten. Und gut gestaltbar zu machen, so dass sie sich wirklich in mögliche Arbeitszeiten auch einschmiegen kann. Weil, sorry, das ist möglich. Und wenn ich Arbeitszeit reduziere und man nimmt keine Aufgaben und Verantwortlichkeiten von mir weg oder ist offen dafür, dass ich Aufgaben und Verantwortlichkeiten äh, anders organisiere, dann läuft im System was falsch. Ja? Weil weniger Zeit heißt natürlich weniger Aufgaben. Nicht weniger Verantwortung, aber weniger Aufgaben.
1: Genau, weniger Aufgaben und wir hatten es vorhin schon angesprochen, auch nochmal diese Priorisierung oder den Fokus auf die Sachen, die wirklich nötig sind und das, was wir vielleicht auch weglassen können. Da kommt man, finde ich, immer sehr schnell zu diesem Thema Meetings. Ähm, geht jetzt nochmal ein bisschen weg von dem Thema, vielleicht hier, was wir eigentlich haben, aber Meetings, also vielleicht hast du dazu auch nochmal irgendwie, kannst nochmal Tipps mitgeben, wann braucht man die denn eigentlich wirklich? Also wenn man wie, wie geht man das dann an? Ich glaube, wir alle haben oft das Gefühl, zu viele Meetings in unserem Kalender stehen zu haben. Weil wann ist ein Meeting denn wirklich sinnvoll und hilfreich? Und wann
0: sollten wir alle sagen, weg damit? Bringt nichts. Ja, es hat natürlich immer was mit der Eigenverantwortung zu tun. Also ich glaube, Meetings, wo es nur um Informationen verteilen geht, die können wir uns einfach schenken. Das kann man auch lesen oder hören. Das kann man also super asynchron machen. Informationen aufnehmen kann ich immer überall brauche ich keine anderen Menschen im direkten Austausch. Wenn wir Informationen austauschen, um zu entscheiden, da hilft definitiv tatsächlich ein äh, synchrones Meeting, um eine Entscheidung zu treffen. Oder wenn es um Kreativität, Innovation geht, wir gestalten etwas, wir gemeinsam, wir brauchen unsere Perspektivvielfalt und die unterschiedlichen Fähigkeiten, um über ein Thema nachzudenken, um ein Produkt zu entwickeln, um etwas Besser zu machen. Das braucht natürlich auch Synchronität. Was wir viel erleben, ist Meetings, die nicht gut vorbereitet sind, wo das Ziel nicht klar ist, wo man erstmal einfach alle einlädt, besser, besser haben als brauchen ganz toll. Wo dann viele Menschen drin sitzen, die gar nicht wissen, warum sie da sind, wo viel geredet wird, damit geredet wird. Also, Stilblüten noch und nöcher. Auch um von Arbeit abzulenken. Ja, viele Leute, glaube ich, können sich auch hervorragend damit beschäftigen. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich erlebe Menschen, die schon sehr gerne viel in Meetings sind und dadurch überhaupt gar keine Zeit für andere Themen haben. Ich glaube, gute Vorbereitungen, klare Absprachen, klare Verantwortlichkeiten helfen immens. Eine echte Auseinandersetzung mit, was braucht Synchronität und was geht auch asynchron und dann eine hohe Eigenverantwortung, das wirklich gut zu machen, hilft immens und enorm und spart wahnsinnig viel Zeit. Und es gibt tolle Tools, Techniken und Methoden, die uns da unterstützen. Das stimmt, das ist nochmal Stichwort Digitalisierung, die glaube
1: ich sowieso sehr viel dazu beiträgt, dass wir so flexibel arbeiten können, die gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass wir oft sehr üben müssen. Äh, abzuschalten, so also wirklich abzuschalten und nicht immer nebenbei dann noch mal das nächste zu machen, das erwische ich mich selbst auch immer damit, dass ich dann abschalte, indem ich auf meinem Handy schaue und dann eigentlich mein Hirn ja doch wieder nicht abschaltet, sondern <lacht> noch mal ein bisschen mehr Informationen nebenbei aufnimmt. Das ist glaube ich das, was wir alles ganz dolle üben müssen. Grundsätzlich das Abschalten zwischen all dieser Flexibilität und äh, digitalen
0: Vielfalt, die sich uns so bietet. Ja, und da erstmal gnädig mit uns zu sein, ne? wenn man überlegt, wie lange oder wie, wie wenig lange es die Menschheit gibt, wie wir bisher unser Leben verbracht haben, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie unsere DNA aufgebaut ist. Digitalisierung ist noch sehr, sehr neu in dieser Welt, auch in unserer Welt und das zu beherrschen oder da gut für uns zu sorgen oder auch unser Gehirn auf die neue Geschwindigkeit und die mannigfaltige Informationsaufnahme äh, vorzubereiten und da gut zu filtern, zu sortieren, auch ja, bewusst abzuschalten bewusst runterzufahren das sind ja alles erkenntnisse die sind noch sehr neu und das dürfen wir einfach lernen und da darf auch jeder seinen eigenen weg finden gut damit irgendwie umzugehen
1: das fände ich jetzt schon ein ganz schönes schlusswort ja <lacht> <lacht> Willkommen auch langsam ans Ende unserer Zeit und ich finde, das war jetzt so gerade voll, voll der schöne Schluss, das nochmal zu betonen, dass wir gerade diese Gnädigkeit mit uns selbst und äh, manchmal auch mit den Menschen um uns herum, die das auch alle gerade noch lernen und äh, auch vielleicht die Rahmenbedingungen schaffen, das ist glaube ich ein äh, ja nochmal ein sehr schöner Appell am Ende, dass wir das alle üben, ein bisschen gesund mit unserer Zeit umzugehen und ähm, die Arbeitszeit, die Freizeit, die Lebenszeit an sich ähm, so für uns einfach üben, das für uns so zu strukturieren, dass es uns jeweils gut damit geht und den Menschen um uns herum. Und da
0: die Unterschiede auch einfach zuzulassen. Ne? Du bist vielleicht lieber online und kannst das auch länger und möchtest das auch länger als ich und dann brauche ich dir nicht aufzudoktrieren oder überzustülpen, dass du bitte jetzt off bist dass du, wie war das, <lacht> ganz bewusst, offline Urlaub machst. Weil in dem Moment, wo es Regeln für alle gibt, funktioniert auch das wieder nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist etwas
1: Individuelles am Ende und ähm, muss dann nur so gestaltet sein, dass es wieder für alle gemeinsam gut ist. Das ist, glaube ich, die, diese große Schwierigkeit hier, immer diese, diese Rahmen zu schaffen, die so flexibel sind, dass sie Große Individualität zulassen und trotzdem einen gewissen Schutz für alle bieten.
0: Ja, das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Und wir werden, wir müssen die Lösung nicht finden, zum Glück dafür. Nein, wir können nur einen Beitrag leisten zum Thema Akzeptanz und Respekt und uns einsetzen für mehr Gerechtigkeit an der Stelle. Für eine gute Gesellschaft und ein gutes Miteinander.
1: Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir für deinen Einsatz für mich. Schön, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Ich fand das äh, sehr, sehr spannend und inspirierend, unser Gespräch und äh, gehe hier jetzt ganz gut gelaunt raus und freue mich, dass ich mich nämlich hier jetzt gerade eine Stunde lang nur diesem Gespräch widmen durfte. Das freu, darüber freue ich mich tatsächlich immer sehr, wenn ich in meinem Arbeitsleben solche Situationen habe, wo ich mich so ganz konzentriere auf eine Sache und nicht noch ganz viel nebenbei mache, wie das sonst oft der Fall ist. So, ja, vielen Dank dafür. Total gerne.
0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist Sprich, der Podcast von Neues Handeln.